0: Slamberland de FDS está patrocinado esta semana por la guía del serifilo galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series. Un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia y ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del serifilo galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a comprar a través de Amazon España, haciéndolo desde series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando a conseguir una pequeña comisión que nos permita hacer más cosas en Fuera de Series. Por cierto, recuerda que ese enlace de lo puedes utilizar para todas las compras al que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente el libro de Marina. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde series.com. Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómic, novelas, gráficos y sus adaptaciones, tanto a cine como a serie. Me acompaña una semana más don John Rovira. Muy buenos días. Don Julián Clemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Y cuarto invitada de don José Bravo.
2: <risa> Hola, muy buenas. ¿Cómo tal? Somos, tío? Eh, estoy. Estoy aquí, ¿no? ¿Estás? Pues ¿Estás? Vez, estás, vez, ¿estás? Vez, ¿No está? es una proyección no, hasta Vamos a dejarlo así. Todavía. En, no en un rato
3: no sé si te acordarás de que has estado aquí, pero... <risa> <risa> estoy bien, estoy
2: bien, gracias.
0: En la segunda parte del programa, evidentemente don José Bravo y también yo, aunque que, que estuvo eh, allí coordinando la, las actividades sobre todo del auditorio, y nos contará un poquito cómo fue el VG Comic de este pasado fin de semana. Joan también nos hablará de la apertura del Aula de cómic de la Universidad de Alicante, eh, que se celebra hoy cuando estamos grabando miércoles eh, 25 y que estará abierta a partir de ahí. Eh, luego nos lo contará todo esto, pero como siempre es normal de la casa empezar con las noticias de la semana. Señor Rovira, ¿qué nos estás esta semana?
3: Pues nada, no, y sobre todo publicaciones que me han parecido interesante comentar. No, ya que no gastemos la pasta, ya, eh, ya empezamos. Publica ya. Twilight, como se diga, que sabéis que mi inglés es bastante nefasto, Crepúsculo. Es una de las... no, no, me, no, no me la he leído, eh, es de las que tengo pendiente hace mucho tiempo, de Howard Chaikin y José Luis García López. Uh -huh. Tengo muchas ganitas, es de las que es, está en esa lista interminable de cosas pendientes y tal. No sé si, Julián, o alguno te la leíste en su momento... ¿Lian? Yo
4: recuerdo no haberla leído en su momento, pero la verdad es que la he borrado por completo de mi memoria.
3: ¿Para bien o para mal?
4: Eh, no, creo que para bien. A ver, eh, son dos pesos pesados de, del cómic. Y lo que pasa es que es un cómic que creo recordar que en su momento pasó muy muy inadvertido. Lo, lo llegó a publicar 5, creo que también lo publicó Planeta en aquella orgía de publicación que tuvo en los años en que publicaba DC y siempre pasó muy inadvertido y acabó saldándose a ver a ver qué tal esta vez
3: Sí, eso más o menos es la idea que tengo de los que siempre tenía idea por los, los autores de la obra siempre he tenido pendiente de, de leer nunca he conseguido ninguna de, de las ediciones y digo a ver si consigo leerme esta y, y por fin la leo la obra
0: me gusta muchísimo la portada y esto de las guerras interplanetarias es mucho de lo que me mola voy a echarlo un ojo esta pues ya sí. me estoy gastando pasta Yo cállate ya
2: venga, <risa> más cosas <risa> no, nah,
3: ahora ya esto no te gastas pasta la polémica de Cataluña tiene que llegar incluso a los no, cómics no,
2: no, no <risa> no <risa>
3: <risa> supuestamente no sé todos los motivos pero han censurado una conferencia de es Celspiñón. En Bulgaria Que iba a hacer un curso Un taller sobre cómic En Sofía Y por sus simpatías Con oh, el jefe Simpatías Es bueno.
0: decirlo suavemente O sea <risa> tiene simpatías Independentistas Ser bastante Bastante Políticamente correcto bien, eh, vale. Entonces
3: pues nada eh, Él ha declarado Que como siempre En estas cosas Pensaba solo dar Un taller de cómic Que es lo que le habían dicho uh -huh. Que en sus simpatías tal Pero como parece Que ya ha habido Alguna polémica Con algún otro embajador Pues nada Ha llegado incluso a, Al cómic la, a Las polémicas uh -huh. Una obra de la que alguna vez he comentado, pero que Astiberi va a publicar, Morcinder, de Ostergell y Alberto Breccia. Para uh -huh. mí es una de las principales obras de, del cómic, del cómic mundial. Eh, tiene muy buena pinta esta edición que está haciendo Astiberi. en Revisaré las recomendaciones. Sí he hablado directamente de la obra, porque si no me la apuntaré, pero bueno, es una obra recomendable. Además, yo creo que es el momento de, de Alberto Breccia de máxima creación. O sea, estamos en un momento que, que, que empezó a ser referencia mundial. El recuperar algunas palabras, eh, por ejemplo por supuesto hay cosas como Hugo Pratt que habla que Osterhegel es el más, el más grande escritor de historietas que he encontrado, pero por ejemplo Frank Miller, que es más universal en ese sentido eh, habla de Combrecia, eh, Combrecia empezó todo, un poco ese, ese comentario de, es el que empezó a experimentar un poco con el cómic y esta obra es un poco, el, eh, seguramente el, el mejor momento de ambos autores al juntarse ya hablé de lo eterno antes de un momento pero la recomiendo mucho esta obra
0: 256 paginitas a la venta a partir del 9 de noviembre, saldrá a la venta en Astiberri este morcífero
3: Vale, entre las distintas cosas que se hicieron en la Comic Con de Nueva York, se presentan estudios, y en, entre uno de ellos recoge que la brecha de género entre los lectores de cómic es cada vez menor. Uh -huh. Por supuesto sigue habiendo mucho más lectores de cómic masculino, además es interesante algunas partes de, del estudio, de cómo la, en la venta online es part, eh, prácticamente parejo, es 50-50, en las tiendas especializadas está el 70% de, de, de compradores hombres frente a mujeres, en la venta en librerías el 60-40, lo estoy diciendo de cabeza, en, en, en la noticia enlazado, pero bueno, una cosa que yo creo que se va notando más, que el cliché de que el, parece que el cómic es cosa solo de chicos, cada vez las mujeres se están incorporando más, pero sabiendo que todavía hay esa, esa distancia, pero que por, un informe, por supuesto, el informe es solo de Estados Unidos, pero bueno, como son donde están las grandes ventas y donde tienen todo un poquito más los números de todo, nos sirve un poco de, de ese reflejo que se, que se puede estar...
0: Hombre, es algo que anecdóticamente todos hemos hablado en algún momento en Slamberland y en conversaciones fuera del programa, ¿no? Eh, la presencia, sobre todo en librerías especializadas, yo creo que también muy influida por, por el manga, que yo creo que sí que es mucho más igualitario, mm. y incluso yo me atrevería a decir que que más seguido por lectoras femeninas que, que masculinas. Y de esto no hay ningún estudio en España, ni hay nadie que haya hecho ningún dato... Claro, es que tiene que ser una cosa complicada el que vayas abundando exactamente quien compra con venta online, podrías tener más sencillo por los nombres, pero en especializadas, yo creo que esto es algo que se puede hacer. Hay que hablar con tu hermano de esto. Pues yo te creo que algo que podríamos hacer. Te ¿Podríamos hacer alguna al menos así? algo local en Alicante que lo podemos controlar a la ciudad, más de Alicante-Elche la provincia, es algo que en momentos concretos yo creo que sí se podría hacer el estudio y tener ahí quién es el que compra o deja de comprar. ¿eh?
3: Pues sería muy interesante, porque tienes esa imagen al final de, del acceso que tienes y, y sobre todo de, de la participación de hombres y mujeres en los distintos eventos presentaciones, pero sí que tener un poco estos papeles sobre <ríe> tener un poco esos datos oficiales. Sí, hacer un, te un te trabajo bien. de
0: campo de un fin de semana con el lanzamiento o algo así, o incluso de cara a navidades algo por el estilo, algo se podría hacer. No sé cómo sería de costoso, te hablo con tu hermano y contigo. Vale, vale tira, dale.
3: <risa> eh, nada, creo que ya hablamos alguna vez de, de, del traje de Superman, pero en el programa este de la Casa de Empeños hay un. Eh, el, el enlace he puesto el capítulo y ahí me pierdo en estos programas pero se, de las subastas estaba el intento de la venta de, de un supuesto traje original de, de Superman uh -huh. ahí ya me pierdo entre si sí era el que llevaba eh, del camino al esto el que se puso bueno el original más el de Christopher Griff entonces pues nada un, una cosa curiosa de que en programas estos generales y tal en Estados Unidos pues, pues la parte de, del cómic y, por último, eh, como el otro día hablábamos del reciente premio nacional de Raiko Pulido, pues eh, empieza el rodaje de, de la película Sordo, basada en uno de sus cómics anteriores. Pues, por lo tanto, estas relaciones entre cine y cómic, cada vez más, más relacionados seguiremos pendientes de, de esta producción, porque yo creo que, que podrá ser un, una película muy interesante.
0: Se empieza a rodar en Cantabria, se está rodando mucho en el norte últimamente. ¿eh? El País Vasco y Navarra era lógico por las exenciones fiscales que tiene, pero se empieza a utilizar Asturias, la zona que se estrena este fin de semana en Movistar, estar plus allí esto en Cantabria mira es curioso que haya todo esto aquí en medio no, no
2: José bravo alguna cosita que nos quieras contar sí un par de cosas pero antes quería comentar sobre el tema este de los eh, los programas de empeños no te creas nada Ah, bueno, oh. sí. no crea absolutamente nada yo vi uno en que, eh, que así buscando entre cómics antiguos encontraron una Amazing Fantasy 15 o sea la primera aparición de Spider-Man. y era como mmm, esto está preparado tío que están las cámaras aquí o sea me están contando la película bueno aparte de eso dónde era por si acaso es que eso del traje me interesa no,
3: no lo sé está está el enlace era en Estados Unidos no me acuerdo qué eh, es, es que <coughs> es, creo que es un programa bastante fijo que es una, una tienda que no sé si está en Las Vegas o hmm. algo así sí, Pero, bien, a ver, no es que no sigo el programa <coughs> mucho
2: Hubieron varios trajes de. de claro, no, no usaban solamente uno. Y yo he visto incluso vender como eh, una edición de, limitada de la capa eh, cortada en pedacitos. Entonces, te das un pedacito de tela de la capa de, de Superman. Eso es sí, el eso, sí. Eso, eso, eso mundo eBay. Bueno, ¿Es como más el de
4: mantel de la, de la última cena? O, sí, o
2: claro, claro, tía. claro. Sí, 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 sí. O la Semana Santa. O sí, o sí, sea. La semana Santa. <ríe> Sabes que no dejan cortarlo por. Bueno, pues eso. Bueno, un par de noticias breves eh, Nada, ya esto es más que noticias, es una recomendación y es que eh, Mark Russell, el, que, el creador de la, el último, la última serie de los, de los Picapiedra, que siempre he estado recomendando una y otra vez tiene nueva serie, también con otro personaje de la barbera y esta vez Don Gato que no sabía quién era, pues es Don Gato y ya tenéis, ya podéis hacerle el pedido, el prepedido en el preview, porque este tipo de cosas no sé yo si llegarán a, salar, uh -huh. a salir aquí en España. De hecho, la de los pica-pierres, ¿sabéis algo? ¿Sale, yo a salir creo que no aquí? ha salido aquí, ¿eh? No me suena para nada. No, no. yo creo que tampoco ha salido y me parece una auténtica pena. Me parece un pedazo de serie encima, como está cerrada, que son 12 números, lo sacas en un tapa blanda y, y te queda de puta madre. Pero bueno, por eso te digo que ahora hemos el previews si es un. A mí los picapieras sigo recomendándolo, me parece una generalidad y esto, de, esto tiene muy buena pinta lo de Don Gato. Bueno, y lo que estuvimos hablando ya la semana pasada, el tema del Action Comics número 1000, que estábamos espe especulando y demás, entre nuestras especulaciones, las que hace Bleeding Cool y demás, pues vamos sacando un poquito de información. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen, porque creo para que se quede todo muy claro, que yo he entendido, y por favor corregidme si me equivoco, que hay dos Action Comics 1000. Hay uno, que es uno más normalito, que es de la, serie, la que está haciendo actualmente Peter Thomas y Dan Jurgens. Que es el número como tal. Sí, que es el número 1000 y que vale 5,99 dólares. ¿vale? Estamos hablando de, de Estados Unidos porque todavía quedan unos meses para que salga. Y luego hay otro, a mi número 1000, de 168 páginas y que vale eh, 30 dólares, uh -huh. 29,99. Vale, que esto ya es lo que dije yo, de que iba a ser más caro de, lo que, de, lo que, de las hojas que llevaba y bueno lleva se supone que es una especie de la típica esta recopilación historias más importantes pero hay dos o tres cositas muy curiosas eh, o interesantes es una se supone que hay una historia perdida por ahí de los creadores de Shuster y demás o sea de los, de los creadores de, super, de Superman de estas cosas que mm, te crees no te crees o cómo está el tema y otra cosa muy interesante es eh, que viene con un póster con la. Eh, se ve que será un. me imagino, será un collage de, el, de las mil portadas de. de. de Suerma. de Acton, ¿no? De Comics. Y a mí esto me parece muy interesante. Un puesto con estas mil portadas puede ser una chulada. Vamos a ver. ya veremos el diseño dentro de poco. Otra cosa también me, me, me resulta curioso, porque claro, son, no son mil portadas en realidad, porque muchas tienen portadas alternativas, a este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo está el tema? Yo creo que cogerá la canónica, ¿no? La que ellos sí, estén la es ¿no? estándar.
0: Claro, y, al... Sí, y salvo que haya alguna muy, muy especial, pero cogerá la normal, ¿no, Julián?
4: Sí, eh, en estos casos, eh, Marvel eh, tiene una gran tradición de los números eh, redondos, meterte todas las portadas que han tenido a lo largo de la historia y lo que hacen es meterte la oficial, porque es que si no, si no es una locura. Y con respecto a la noticia, a ver, es que eh, es Bleeding Cool, que es la <risa> web más tóxica del de, de mundillo <coughs> por el personaje más impresentable de, del mundillo. Eh, Normalmente lo que dice Rich Johnson es mentira, eh, está manipulado o trata de manipularte. Dicho esto, eh, lo que a mí me da a entender que podría ser, porque siendo Bleeding Cool, yo no me creo nada hasta que.
2: Sí, sí, no, eh, estamos en la misma
4: hasta que se desmiente o se convierte en una realidad, y suele ser por casualidad. Es que sí, habrá dos ediciones del número del, del número 1000. Una supongo que será una grapa eh, grande, eso de 64 de páginas, de no sé cuántas, y tendrá un precio también un poquito más elevado. Y luego habrán hecho una edición eh, que al parecer podría ser en tapadura, que además de los contenidos de la grapa tendrá unas cuantas reediciones, supongo que para... Eh, algo tan significativo como el número 1000 del cómic más veterano de superhéroes de la historia eh, poderlo vender en librerías convencionales y, y será eso lo que pasa es que la manera de vender la noticia era muy tramposa porque lo primero que vimos es que el número 1000 de Acción Comics será una tapadura y ya vemos aquí la mala intención y la desinformación que suele ser moneda de sí, en sí, sí. esta
2: página web por eso he dicho he hecho un pequeño resumen porque es que desde el titular a lo que luego pone en la noticia y, y, como, y en el orden que lo pone tienes que un poco de decranar lo que es la información para saber lo de que en realidad está pasando y en realidad el número 1000 se entiende que es un, el, el de 599 dólares o sea será un poquito más gordo lo que estamos hablando el otro puedes llamarlo como quieras pero será un especial de esos 1000 cómics que han, saca, que, que han sacado Antion Comics
4: es que fijaros la mezquindad de este tipo que ha cambiado la noticia.
2: No te, no te Julián, ¿eh? Tú, todo tuyo. Se <risa> ha
4: ocurrido, eh, bueno, se le habrá ocurrido, pero no lo ha hecho. Eh, ni siquiera ha puesto que es un update, que, que ha cambiado algo. No, no. Simplemente se ha dado cuenta que ha metido la pata y ha corrido a cambiarlo sin, sin decir que ha cambiado.
0: Sí. Eso es lo que me ha llamado a mí la atención Porque al final, a día de hoy, conforme funciona Google No vas a hacer una publicación nueva Ni vas a cambiar la URL para para el tema de las visitas Y claro, al final siempre tienes el chivatazo De que la URL original Si no tocas el CMS Lo normal es que te venga cuál es el título anterior Y es que el título la ha cambiado, como dice Julián Totalmente la noticia después <risa> Del enlace que nos pasaste bravo en el Slack que es... Como nuevo cliente de Western Union Puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares En tu primera transferencia internacional de dinero en línea Envía dinero a los tuyos en casa de de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985
1: bueno, ahí está. Pueden estar felices de cualquier manera, jugando en LuckylandSlots.com. Play por free right now. ¿Estás feliz de estar No es necesario. Voy a reproducir por la ley. 18 plus, terceras y condiciones de plaza. Voy a ver los detalles.
0: El grupo que tenemos nosotros de conversación, tanto en, en Fuera de Series como en Publos de FMI aquí en Slumberland, eh, a lo que aparece a día de hoy sin ninguna nota de rectificación, es alucinante. A mí se me ha dejado totalmente alucinado, desde luego que sí. Señor Clemente, ¿qué noticias tenemos esta semana?
4: Bueno, nos tranquilizamos y vamos. <coughs> Vamos con el cine, con la serie de estas cositas, pues que lo que ya nos veníamos oliendo, que ya está en marcha X-23. X-23 va a ser el spin-off de, de Logan. Eh, James Mangold, el director de Logan, va a estar implicado, no sabemos todavía... Eh, si va, va a dirigir o simplemente va a producir o va a escribir el guión. Al parecer sí que tiene eh, un borrador de guión bastante avanzado. Y luego quien no va a estar seguro es Hugh Jackman, que uh -huh. ya va diciendo por ahí que vayan buscándose a otro, que yo he terminado con esto y no volveré a hacer lo... no Vamos, que no le han puesto suficiente dinero encima de la mesa.
2: Más ahora? cosas. <risa>
4: <risa> Doy un salto a la televisión porque a ayer empezaba The Walking Dead, ¿Sí? la temporada 8, eh, lo, lo más significativo, ha habido una bajada de público de 43%, esto es una absoluta barbaridad, a mí me ha sorprendido muchísimo Y a pesar de todo, pues sigue siendo un éxito, eh, sigue siendo el número uno entre los adultos entre 18 y 49 años, al menos en Estados Unidos, que es donde se hacen estas encuestas
0: Ha bajado, es el primer es la, la primera temporada en cinco años que baja eh, con respecto con la anterior
4: y, y nada, de vuelta al cine, eh, este fin de semana se va a estrenar Thor Ragnarok, es uno, uno de los films más esperados de, de Marvel, creo que os va a gustar bastante, y, y bueno, una de las notas de interés en la película es el personaje de Valkyria, que uh -huh. lo interpreta Tessa Thompson, suena ya como candidata a su propia película, ya veremos en solitario con otras con otras heroínas, porque esa posibilidad también suena. Y bueno, se ha comentado mucho estos días la sexualidad del personaje, porque ella dice eh, que sería un personaje bisexual, con lo cual estaríamos ante el primer personaje LGTB del, del universo cinemático y habrá que seguirle la pista a todo esto. Saliéndonos un poquito del universo cinemático, ha empezado ya el rodaje de la película de Veneno, se han visto algunas fotografías del primer día de rodaje y demás, así que a partir de aquí todo va a ser eh, rumores, imágenes sueltas y, y demás. El, el estreno, el 5 de octubre, falta relativamente poquito, casi, casi un año. De vuelta a la tele, Elizabeth Banks que es la, la recordaréis porque era la Betty Brandt eh, de la primera trilogía de Spider-Man, uh -huh. pues bueno, eh, ya ha crecido mucho como, como cineasta y ahora está trabajando en una serie sobre Tracy Thertin y su padre, el doctor Terrence Thertin, para la CW. No sabemos todavía si va a ser una serie independiente, si la van a meter en el Auroverso, el caso es que se va a llamar Project 13. Este personaje que es bastante así desconocido, pues bueno, es una es una bruja así con un toque urbano a lo Constantine, que apareció por primera vez hace ya bastante tiempo en Superman 189, cuando, cuando lo escribía Joe Kelly. Imaginaos si se si ha llovido desde entonces. Mm -hmm. Y Yo lo no último.
0: Te, no tenía ni idea de, de este, he visto solamente el, el dibujo que, que, que aparece en la portada, en, el, en la noticia que has comentado, y me ha gustado mucho,
2: ¿eh? la estética me ha gustado mucho. Te te gano, me lo está...
4: Este veo, Lo he leído y no me acuerdo de nada. <risa> No me acuerdo de nada. No sé si Bravo, que es nuestro decedita puede darnos más detalles.
2: No, que va, que va. Eso hace tiempo, que va. Arrimonó.
4: Vale, entonces personaje oculto, oculto a más no poder. Y, y termino ya. Fecha de estreno de Punisher. Va a ser el 17 de noviembre. Eh, de cara a Netflix, coincide con el descanso de Star Trek Discovery. Mm, yo tengo claro que ese fin de semana me voy a quedar en casa. <risa>
0: que Ronda rápida. ¿Habéis visto el segundo tráiler? No. Que es en el que te anunciaba la, la fecha, tú lo has llegado a ver, claro, No, en de Punisher? no. El no. Jal, eh, Julián, ¿tú lo has visto? Sí, ¿verdad? Pues
4: tampoco, eres el único.
0: No me digáis que... eso. Yo quería hablar, a mí, todo el hype que tenía, no te digo que me lo haya tirado por los suelos, porque me debería mentir, pero todo lo que me gustó el primero, el segundo, no sé si es la repetición, no sé si es que le tengo pánico que los malos malosos vuelvan a ser malos malosos en vez de realmente antagonistas, no me ha gustado nada, mm. absolutamente nada el segundo tráiler que es el, la, cuando revelan al final del tráiler es cuando revelan la fecha del 17 de noviembre todo mm. lo que me hizo el primer tráiler este segundo me ha tirado para abajo de verdad no, Estoy no, lo, por, no lo veáis eh. si no lo habéis visto no lo veáis y, y vemos directamente la serie para el 17 de noviembre como dice Julián justo cuando tenemos el parón de Discovery que no vuelve hasta, hasta enero y a ver qué es lo que nos trae
2: eso pues también coincide con la fecha de estreno de la Liga de la Justicia ¿verdad?
0: es el mismo fin de semana sí
2: vale por eso dice Julián de quedarse en casa ¿verdad? Julián <risa> Muy bien. Yo,
4: desde luego, me quedaré en casa, empiezo eh, Punisher, <risa> y la siguiente semana iré a ver la Liga de la Justicia, que ya habrán pasado las olas y esas cosas, y la podré disfrutar en su envergadura.
0: Y que no sea todo el mundo loco, porque, vamos, colas, desde luego, segurísimo que hay Muy bien, pues, eh, después de las noticias, es el momento, como siempre, de ir a Por qué suena esto, a la vuelta. Hablamos del OVG Comic, hablamos del de Comic, este es el Por qué suena esto de esta semana
1: kids that know you when you're young no one will ever know you like that again don't give
3: up on that you're gonna
4: let us in i hope you're right about this not being a big deal they're teenagers
1: the last thing they're interested in is what their parents are doing My mom's
2: purse here. This is some Narnia
1: shit.
0: Estamos ya de vuelta y como os comentaba yo quería aprovechar que tengo aquí a dos de los bueno al máximo responsable y uno de los colaboradores directos del OVG Comic. La semana pasada en Salamanca comentamos eh, con Joan un poquito sobre todo la parte pues que, que más los más fans de, de cómic Comic no suele atraer no evidentemente las firmas y primero primer llegó los ilustradores pero toda la parte de las conferencias que van a hacer. Eh, yo quería aprovechar que está José Bravo para que hagamos una valoración global y que luego sobre todo yo creo que Joan que es el que estaría más en la parte de auditorio qué es lo que se contó allí cómo cómo funcionaron las distintas charlas y las distintas conferencias. ¿Estás contento, Bravo?
2: Sí, estamos muy contentos. La verdad, que el, que el computador global es, es espectacular. Estamos en el cuarto año y estamos hablando ya de casi 20.000 personas. Eh, hemos ido creciendo y la tendencia es seguir creciendo, y en, es, de eso se trataba. Empezamos, eh, quiero recordar que hace cuatro años montamos un evento que, que salió de la nada y que fueron 5.000 personas. Estamos hablando de un cuarto año, casi 20.000 personas. O sea, estamos muy contentos en ese sentido y aparte las críticas en general son todas muy, muy muy positivas. Estoy muy contento también porque los invitados se van contentos y cada vez tenemos más facilidad para atraer nuevos invitados y eso creo que es algo esencial. Estoy muy contento porque aparte ellos eh, aportan todo lo que pueden y más y, y a, a algunos de ellos, a casi todos, les puedo considerar ya, ya amigos. Gente que se porta exageradamente bien. Eh, no voy a nombrar, no voy a dar ningún nombre porque seguramente se me olvida alguno y voy a quedar mal. Pero a todos ellos, muchísimas gracias porque lo ponen muy fácil y porque nos entienden y porque algunos de ellos incluso están con nosotros desde el primer año, han venido cuatro años seguidos, otros desde el segundo. Bueno, la, la historia es que los que vienen quieren repetir y eso se lo dicen como no es un mundo demasiado amplio, eh, todos se conocen, tienen sus propios chats y demás ellos hablan entre, entre, entre ellos, entre su grupo, y todos se recomiendan venir, y yo de verdad que lo agradezco muchísimo, aparte ya, aparte toda su amistad, y de hecho de que nos traten, que lo pongan muy fácil, eh, tengo ahora mismo mi casa llena de regalos, de originales y demás, que estoy ahora estoy empezando a disfrutar, porque allí me lo dan, doy las gracias, pero tampoco tengo tiempo para pararme a verlos, y ya tengo auténticas obras súper chulas, muy, muy, unas cosas muy muy chulas me han regalado, o sea que muchísimas gracias por todos los invitados, ...y muchísimas gracias sobre todo a los visitantes... ...yo creo que en general la gente se, se quedó muy contenta... ...hay, hay público muy distinto... Eh, ...que de eso se trataba también... Los, ...hay los niños que vienen a ver a los youtubers... ...a jugar a los videojuegos... ...hay gente más adulta que viene a ver al de Juego de Tronos... ...o el mundo del cómic... Eh, ...también una parte muy, que quedó muy bien... ...fue por ejemplo la charla de, de los actores de doblaje y demás... Eh, son cosas muy, muy interesantes y, no sé, yo creo que a que se ha quedado un, un evento que vamos mejorando cada año, que cada vez viene más gente y que creo que de verdad nos está saliendo algo muy chulo y que cada vez nos acercamos más a la idea de lo, de lo que queremos, de algo muy, muy variado y muy... Muy activo.
0: Joan Bravo nos hablaba de la conferencia de los dobladores de Juego de Tronos. Eh, cuéntame un poquito cómo fueron la, las dos jornadas en el auditorio y qué recuerdas tú de, de, de la parte de, de cómic y de las distintas conferencias. ¿Cuál quieres destacar?
3: Pues en general, muy bien. Incluso no sé si hemos mejorado. Al final tienes la imagen de que es igual, pero no sé si hemos conseguido mejorar un poco la información a llegar a la gente. Y la, algunas de las charlas que el año pasado se quedaban más vacías por horario o porque las programabas. No ha habido ninguna sensación de alguna charla... Bueno, sí, creo que por la mañana una dije... esta ya, ya me agilicé mucho ponerla tan pronto aunque quedó, tengo una idea ya para el año que viene para hacer un formato distinto. Pero, en general, ha habido más asistencia al auditorio en esas charlas que no sabes. Ha habido... Este año ha habido saturación de, de autores, como decía Bravo. Ese llamamiento que se hacen entre los grupos... Eh, no sé cuántos hemos subido, no, no sé acá el número, pero ha habido muchos más autores que han venido, entonces se han hecho más mesas redondas eh, además combinando, que es, como comentaba el otro día, estuvo esa presentación de, del cómic del Ministerio del Tiempo, pero luego ya que estaban los autores, han participado ellos también en otras mesas donde hemos podido combinar nuevamente en la zona de firmas la gente busca al dibujante pero una vez que pon, montas la mesa redonda co, con guionistas como el Torres uh -huh. como Desiree como Juan Carlos sea hay, hay mucha gente que combina ya el, el entintador el, el ilustrador entonces las mesas han quedado yo creo que, que bastante bien como ha comentado la mesa redonda de, de los actores de doblaje muy bien además ellos estupendamente el, el, como participaron para que la gente estuviera contenta eh, las la principales de, del visitante pues lleno total o sea que la verdad es que eh, no todavía tengo que hacer la comparativa porque el año pasado la hice en general mejor las sesiones no ha habido ninguna sesión de esta que te quedara de, siempre hay alguna sesión que por la hora de última hora o las primeras no ha habido este año en todas y no solo eso sino los complementos las actividades que había en las salas al, al lado aparte de distintos talleres presentaciones de otros libros presentaciones de cómics también han funcionado entonces pues eso un pasito más un poquito más hacia hacia adelante y bastante contentos y justo los autores pues nada eh, hablando compartiendo con la gente que, que asistía su experiencia la zona de firmas editoriales muy bien con el ambiente ese que se crean y incluso por lo que decía hay algún autor que, que no ha podido venir al final por temas personales en redes sociales diciendo, disculpándose y diciendo que es genial, que, que no ha podido venir que, lo, que de los que habían venido el año anterior, que lo lamentaban mucho por ese ambiente que yo creo que se ha conseguido.
2: Sí, unas cuantas cosas. Eh, primero Hubo una charla donde de las que más poquita gente hubo, por la hora y demás, y fue de las charlas, la única, también fue de las pocas que pude, eh, pude quedar un poquito, pero fue súper interesante. Sí. De hecho, fue una charla entre autores, al fin y al cabo, eh, no voy a dar ni nombre siquiera, pero bueno, una charlita de entre autores, que si vamos, y si lo que dijeron ahí se ponen en redes... Madre mía la que liamos, ¿eh? No hacemos topic desde de el minuto uno. No, no, siendo sinceros y hablando entre, entre nosotros y hablando, bueno, de todo lo que es el mundo del cómic y de, de la, de, del público del cómic en España, la, que tiene sus cosas, sus más y sus menos, como todo. Pero fue fue muy, muy interesante. Luego la, la charla de actores de doblaje era súper curioso, escuchar a Joren Now, seguido de Spiderman, seguido del padre de, de Cumanas de Solo en Casa, sí. y dice, Ostras, espérate que mi cabeza se está quedando un poco, un poco loca y por último o sea, quería recomendaros es que tenemos unos, unos vídeos ya subidos en Youtube uh -huh. vale ahora os daremos los, los links y demás donde se pueden ver ya algunas de las charlas de las que estamos hablando como la del ministerio del tiempo como la de los trucos de, de, de cómic y demás son charlas muy interesantes que os vamos a pasar los links que están ya que no podéis venir pues verlas y luego también, por por otro lado, ya lo de la charla de de, de la montaña de Juego de Tronos, eso ya lo dejamos aparte, ¿no? Eso ya ¿No? es otro Es
3: un formato distinto de otro mundo.
2: Hombre, no, pues eso, si haces saca músculo, pues ya, si puedes llamarlo charla, no, yo qué sé, eso ya cada uno espectáculo. A ver, era espectáculo, era lo que tocaba, era el personaje. El... <risa> sí, 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 no, por supuesto, yo
3: incluso comentar, en estas que, que se hacen más arriesgadas, que de más de el domingo por la tarde, cuando todos los autores se, se han ido, los que viven más lejos, probamos las de literatura y cómic historia y cómic con gente cercana y algunos que bueno sergio córdoba sí que pudo estar quedarse al vivir en valencia era un poquito más y funcionaron también bastante bien yo esas les tenía miedo era el domingo última hora y estamos hablando de 30 40 personas de, de asistencia entonces dije esas que me daban más miedo una acababa que nos tiraban ya de, de IFA que estaban ya y nosotros y fueron muy interesantes entonces la verdad es que el, el público yo creo que ya ha asimilado dónde está el auditorio que cada cierto sí. tiempo se puede acercar eh, quizás se ha acertado más en la, a la hora de dar la difusión pa, para llegar bien entonces en eso estoy contento porque el año pasado pues igual que esa primera esa de primera hora que ya tengo una idea porque como comenta Bravo fue en un formato distinto de las pocas personas que asistieron, se quedaron preguntando <coughs> el tema y los autores de la mesa charlando de una manera que era espectacular, o sea, ha sí, todo sí, eso. claro,
2: son, son gente que, que tiene unos conocimientos muy grandes de, de este medio, que han vivido muchas cosas y era muy, muy interesante escuchar de, de, de su propia versión de lo que muchas veces del mundo fandom, de, que es, que a veces tiene unas cosas que dices, esta gente, ¿dónde ha salido, sabes? y también son de las más interesantes eso sí ahí tienes que, tienes que llevar gafas de pasta para poder entrar ¿eh? sí, sí no, estas son o súper sea, si no pastosas de pasta, no,
3: no intentes, son de, de gafas de
2: pasta <risa> <risa> Yo, a mí no me dejan a mí no <risa>
0: Julián, te dejo que pienses si quieres preguntarle alguna cosa a esta gente. Antes yo sí quiero que me habléis un poquito de la charla del Ministerio del Tiempo, que es posiblemente la que más ganas tenía que venir. El Torres venía de estar con la gran estrella el viernes en Movistar Plus, porque, no sé si lo sabéis, pero está dentro del equipo de guionistas de la nueva serie de Movistar Plus con el Rubius, que es la adaptación sí. del, de su manga, que van a hacer un anime. Presentaron allí, el anime de una pinta espectacular, pero llevan dos años trabajando en el invento. Es decir, yo sé que dicen Rubius y sí, hay un porcentaje que se tiran para atrás y esto va a ser una mierda. Vamos a ver lo que hacen, porque lo están tomando bastante, bastante bastante en serio, y eso no es uno lo de los que inició esta serie, estaba ahí el viernes, ante toda la chavalería, en el Festival de Movistar Plus. ¿Cómo fue la charla del, del Ministerio del Tiempo y qué contaron? Dime alguna anécdota, dime alguna cosa de la contada.
3: No, ahí lo primero es que el Torres no pudo participar, porque justamente como estaba en esto, él no pudo llegar hasta hasta el domingo. Eh, a ver, sobre el Ministerio del Tiempo, se habló de muchas cosas, por una parte de todo el proceso, y luego un poco lo que va saliendo de, de esta serie, cómo va a afectar... Eh, Sí que dijeron que pase lo que pase con la serie, la idea es continuar con el cómic. Por lo tanto, eh, esperemos que, que, el, que la serie encuentre algún sitio de acogida y ese formato que seguramente hay que modificar para que sea una serie más, más, más para el público que la está viendo. Pues sí que se habló de eso. También, de, por supuesto, la, la generación que se tenía, que era una serie que se había tomado muy en serio. No es el cómic de, voy a hacer un producto de merchandising no. complementario a la serie porque parece que tiene fans. No. Que, que está implicado, Olivares está implicado en el proyecto, está interesado, les ha hablado de por dónde se quiere tirar las cosas, para que sea un complemento más a todo a todos los medias de, del Ministerio. Que no, eso es un poco la idea principal. Y luego otra parte que salió es la de cómo es la serie o cómo el, el cómic podría servir para cómo se está enseñando la historia de manera distinta ahora en institutos. De, ahora les quieres hablar de un personaje y le puedes poner cómo es el personaje, una anécdota y no estás aprendiendo toda la que tienes pero ya tienes un referente que les, les atrae mucho más luego el personaje que cogerte el libro y mírate estudiate este tema leete esto que ha escrito no, no ahora lo están utilizando y parece que todo el mundo les a los autores y a la serie lo, de las cosas así que me quedé me, que me gustó mucho
2: sí, pues, luego el Torres participó en otras charlas y demás una de las que, las que estaba hablando y demás y una de las cosas que se habló que había que nombrar lo del, lo del cómic del Rubios eh, yo es que aluciné en su momento y, si, y sigo alucinando pero bueno es es la que le cayó a Torres por hacer el, un cómic para, para el Rubius un cómic del Rubius y cosas que yo no entiendo que la gente yo hay, creo que hay, quiero pensar al final que son cuatro tallados que nada más se dedican a poner cosas en, en redes ¿sabes? porque no, no entiendo que puedas criticar a alguien por estar trabajando pero bueno eh, yo todo este nivel cuando se ya se sube a, se sube al nivel del del cómic, como solamente un nivel, no sé cómo decirlo, pero un nivel alto de, de cultura donde no, no puede ser ni siquiera entretenimiento. A mí todo eso me da bastante rechazo, así que no, no voy a meterme ahí porque no estoy para eso ahora mismo. Estoy muy cansado. Otro día hablaremos de eso y, y diré todo lo que tengo que sacar de que tengo mucho dentro. Julián, ¿quieres preguntarle alguna cosa a estos dos?
4: Sí, yo creo que estamos en un, en un año crucial en lo que va a ser la configuración de este tipo de, de eventos. De vuestra experiencia de este año, ¿hacia dónde creéis que vamos? ¿Cuál es el modelo que, que vamos a tener cuando todo esto más o menos se estabilice?
2: Yo, Julián, sabéis que amo el cómic, lo amo muchísimo, eh... Pero yo creo que los eventos que no empiecen a trabajar también el mundo los mundos paralelos, por decirlo de alguna manera, todo lo que rodea el mundo del cómic, es decir, eh, cine series, videojuegos, eh, un montón de cositas más, eh, no van a ir a menos. O sea, eh, te estoy, estoy hablando de eventos medio grandes. ¿Vale? No, la otra cosa es, pues, cosas como un e donde se puede hacer un tratamiento específico del mundo del cómic, del de, de cómic como cultura y demás. Pero esto, hablando ya de eventos medio grandes, eh, al final tienes que vender, ¿sabes? Aunque luego tengas una zona como la que teníamos donde se hable de, de, del mundo del cómico, de, de, del doblaje, de una manera seria y con un auditorio con, eh, con donde se puedan dar esas conferencias, donde se pueda aprender, donde se trata todo de una manera muy, muy seria. Hay que vender entretenimiento, ¿vale? Eh, tenemos un problema en España. Eh, bueno, ya es que aquí ya me pongo a meter un rollo importante, pero el público español no está acostumbrado. Yo creo que la tendencia, o por lo menos creo, quiero creer, que hay que mirar fuera porque lo de dentro no vale. Y lo de dentro no vale porque estamos acostumbrados a eventos casi... Eh, provinciales, decirlo de alguna manera. Hay muchísimos eventos pequeñitos donde ahora mismo el público se ha acostumbrado a que todos esos eventos son son de, de un mismo tipo, y estoy hablando ya del mundo manga y demás, donde la gente es muy joven, que tienen que existir esos eventos, pero eh, ya metiéndonos en la edad de treinta y pico años, o, o gente ya adulta con una capacidad económica de otro tipo, y ese tipo de gente creo que están, aquí por lo menos en España, menos acostumbrada a moverse, a viajar para ir a un evento de este tipo y creo creo que hay que ofrecerles eso para que poco a poco se pueda se pueda establecer ese público que se mueva dentro de España para ver o ir a un evento de este tipo para pues eso sí siempre tiene que haber una oferta para ese público si no no lo vas a mover
3: yo a ver como además tengo la suerte como comentaba yo tengo un formato de jornadas como son las de, de Unicomic donde es un tratamiento distinto donde el cómic es el centro y aún así tocamos otros elementos porque también te gusta llegar a la gente que llega al cómic sea por las series o por el cine pero bueno que el cómic es el elemento pero sabes que es un formato pues eso aunque traigas autores internacionales en ocasiones y tal pero como ha dicho es es para tu sector por tu núcleo en la universidad la provincia pero luego tengo la suerte de poder colaborar con, con un evento pues de estas características donde se incluye mucho más yo creo además, que, que el acierto de Bravo en su momento el que se llame video game comic para que luego esta gente que pierde mucho tiempo criticando y no no, no es un
2: salón del cómic no hay cómic no, no no el principio es que el nombre todo lo dejaba claro ya o sea, por eso ¿no? yo digo es que me gusta estar en un salón
3: porque el que el salón que yo creo que no se podrá mantener es un, el gran salón solo de cómic donde se intente hablar, porque además el cómic ahora ya es cine, el cómic es televisión eh, eh, videojuegos eh, entonces yo creo que, que el, este tipo de formatos funcionará donde además si hay alguien preocupado con Bravo para que el cómic tenga su espacio y, se vaya, y además se vaya acostumbrando, donde la gente eh, puede fallar algún año más pero que la gente que le gusta el cómic va a tener su, su espacio y tiene su, su manera, y además a todos los niveles desde los jóvenes autores o gente que está empezando, donde va a encontrar algún editor para conocer, donde va a poder presentar sus obras como se hace, sabiendo que eso tiene una repercusión pequeña, pero que oye, que hay gente que estaba súper contenta de poder presentar su obra allí en un salón, donde no se le había hecho mucho más caso, sí. pero aquí tienes la oportunidad y entonces, han ido poquita gente, pero se han movido por el salón, han hablado con editores, con las tiendas de cómics, han hablado con otros autores y han ejercido consejos, que eso es parte también de, de un salón eh, luego las conferencias, más esto y luego una parte fundamental de entretenimiento y yo, como dice yo soy de los gafapasta a la hora de, del cómic, <risa> que, me encanta esa parte, pero es que la otra me parece fundamental, sobre todo para que funcionen, porque si quieres hacer un gran salón solo dedicado al cómic como cultura tal pues eso las es instituciones que... públicas que quieran pagarlo yo estaré encantado de recibir dinero y montárselo pero eh, entiendo que un salón de entretenimiento donde la gente se tiene que acostumbrar a pagar por, por, porque se mm. está entreteniendo pues es, tiene que es, eh, lo que la gente quiere al final es youtubers, videojuegos tal y si le consigues que se lleven algunos cómics pues yo la parte personal me encanta hombre lo que
2: tengo es que yo creo que todos tenemos claro que estaremos de acuerdo es que el modelo Angulam aquí en España es inviable no ahí yo creo que hasta ahí llegamos mm. o sea un salón totalmente cultural totalmente centrado en el cómic eh, como arte mmm, a ver quién tiene la valentía <risa> y decir otra cosa para montarlo con su dinero otra cosa es con dinero público donde se está fomentando el arte y la cultura me parece muy bien pero si estamos hablando de un evento medio grande dedicado exclusivamente al cómic como arte, ya te digo, modelo angular, eso es inviable en España, no por nada. Porque es que no se puede comparar la cultura española, la cultura cómica española con la cultura cómica francesa. O sea, son eh, mundos opuestos. Eh, es que
3: además, justo, aunque hemos avanzado todavía, por desgracia, la consideración de, del cómic, de la historieta en España, mm -hmm. y hemos avanzado, ¿eh? ya no estamos como siempre, ah, sí, sí, hay sí, que claro, pelear, no. no ya, sí. ya la gente sabe que no es de niños, pero todavía eh, sabemos que la consideración no es... Eh, eh, como Francia, que sí que te puedes permitir mm. que, que sea un elemento cultural con el respeto de instituciones, de todo, y, y tire para adelante de otra manera.
0: Y también es un salón que es el clásico de Francia, es decir, que comparamos no, no puedes comparar con algún elemento, decir, lo más sencillo, similar que tiene nosotros es el Salón del cómic Barcelona que yo creo podrá seguir con mm. ese sistema y veremos los cambios que tiene que hacer, yo tampoco sé si en Francia ahora deciden que en Mensoulo, eh, que en el pueblo de mi abuelo, decide montar una cosa mm. como si fuese así de cómics exclusivo de ciné fuese a funcionar o no yo creo que es... La tradición de 50 años te permite tener cierto 100... sí, esta no, evolución, pues igual que la Comic -Con, ¿no? O cualquier otra cosa muy mm. ¿no? También habría que comparar igual. los
2: números, ahora mismo, de, de, de por ejemplo, del de Angulam. Con la Comic Con París. Es que ya, claro, es que ya hay varios, en es Francia, que hay muchos salones ya. Hay ah, de super... todo, es decir,
0: y de series, que al final sabéis que lo que controlo yo mal, el año que viene vamos a tres salones, bueno, quitando además los profesionales que se hacen en Cannes, que bueno, porque Juan Galonce, que es compañero nuestro en, 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 en todo el otro de Podestar FM, con lo que todos conocemos, estuvo la semana pasada en Comic que es el, el festival de compra y venta en televisión, y es que va hay proyectados de distintas cosas más o menos industriales o más o menos por el público de series en Francia como tres festivales el año que viene. Mm. O sea, es el, lo que tenemos.
3: Y luego por el tema es que esto no quita el otro formato que yo creo que se, se va a seguir manteniendo, que es el de formato de pequeñas jornadas, uh -huh. donde consigues traerte a un número más limitado de, de autores, eh, donde la, sobre todo sirve para la gente del entorno, pero que va a ser, y esa, yo, ese tipo de jornadas yo creo que se, va, eh, se van a seguir haciendo. Los, los gente son eventos que yo creo a mí me encanta que se puedan ser complementarios y que se refuercen a la hora de compartir autores, experiencias y tal, pero que son
0: distintos. Para el año que viene, aparte de un cambio grande que es que Julián y yo volvamos a ir, ¿verdad, Julián? <risa> Haremos lo que podamos. Esto hay que Haremos hacerlo, que esto hay que hacerlo sí o sí el año que viene. ¿Qué cambios, qué modificaciones, qué perspectivas, qué, qué cosas? Eh, si pensamos este crecimiento que de
2: espectadores y, y qué podéis hacer. <risa> y es que estaba pensando yo no quiero pensar en el año que viene, yo quiero descansar, por favor, dejando aunque sea un par de semanas, no quiero más, no quiero saber nada del mundo del cómic, ni, de, ni del videojuego, ni de los youtubers, ni, y sobre todo nada de la montaña, No, mejor me callo. John. a
3: ver, yo, yo la verdad en eso sí que soy un malal de estas cosas de. ya estoy pensando cositas no le voy a decir todavía nada bravo hasta que, vuelva, hasta no, no, que su cerebro vuelva de IFA recupere. entonces, pero sí, yo la verdad es que eh, empiezo ya conociendo los espacios, que también hay que jugar con los espacios que te da IFA, el hacer eh, más encuentro por lo que decía, ese espacio que se generó en, la, en las jornadas, mucho más cerrado, privado, pero que a las cuatro personas que fueron de público, luego ya según avanzaba la mañana, antes de terminar, sí que al final eran unas 15, ese formato potenciarlo, es decir, un formato donde no hace falta ir a la a ver a pedazos de autores que debería estar lleno de gente, pero que dices, no, vamos a hacer crear un pequeño formato eh, más de conversación, donde ellos van a conversar mucho y te van a permitir, porque la gente preguntaba y perciba, ese formato quiero explotarlo más, porque ya este año alguna idea iba por ahí, pero yo creo que viendo el resultado de, esa, uh -huh. de ese cambio improvisado que hicimos, me gustaría mucho, sobre todo para no, no esas sensaciones de ciertos horarios, cuando tienes el auditorio disponible, que es una instalación muy buena, por una parte te dices, voy a llenarlo otras horas, pero luego dices a ver, no, a lo mejor no merece la pena llenarlo porque en algunos momentos la gente entra a las 10 y hasta las 11, 11 y media, no sabe uh -huh. dónde está en el evento. Y las últimas horas me dices gay, este año salió mejor, pero el año pasado sí que se notó que la gente ya no le apetece a lo mejor ir a salas o se está volviendo pendiente los horarios entonces darle una vuelta a esos formatos la verdad es que hay instalaciones pero con la misma idea, es decir, quien quiera encontrar cómic, va a encontrar cómic, quien quiera encontrar videojuegos, va a encontrar videojuegos, quien quiera encontrar cine, televisión, series, lo va a encontrar y yo creo que esa idea sigue,
2: sigue estando Sí, muy volviendo al tema general, de, hablando ya de todos o sea, Julián dice que este es un año o sea un año importante en cuanto al tema este de eventos en España porque ha habido varios cambios importantes, empezando por el Giro Comic Con de Madrid, que tiene un cartel, eh, la verdad es que bastante impresionante, donde, o, o por ejemplo Metrópolis de Gijón, que también tuvo un cartel eh, exageradamente, exageradamente bueno en cuanto a cartel de, 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 de invitados del mundo del cómic y demás, pero también llevan actores <coughs> y que también teman, juegan con el tema del cosplay o, lo, o otro tipo de cosas y demás. Eh, este año sí que es verdad, que, o sea, que estoy de acuerdo con Julián es que es, es importante, pero esto es vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona todo, vamos a ver cómo cómo cuáles son los resultados reales y no los que anuncian porque eso y que ya no me en eso porque eso, eso me cabrea bastante cuando las cifras que se dan en, los, en ya no solamente en los eventos yo vengo en eventos de música conciertos y demás sino en los eventos de, de cómic eh, eh, la verdad es que las cifras que se dan muchas veces son es que son son estafas o sea no eh, sabes entre nosotros hablamos ya de muchas veces de las cifras eh, son son irreales pero bueno, es que vamos a ver los resultados porque ahora tenemos eh, cuatro o 5 eventos importantes, empezando por el Giros Comic Con de Madrid, eh, siguiendo por el Salón del Manga de Barcelona... Eh, en Madrid, es que hay también otro evento de videojuegos ahora este, este fin es de semana. Hecho, ¿no? eh, ahora mismo. Sobre
0: la confirmación del Giros Comic Con de Valencia, que es una de las de estas también plazas otra, que te decías que había ocurrido hasta ahora para Valencia y no tenernos una ante nada, y, y Va, a ver cómo evoluciona, ¿no?
2: A ver cómo evoluciona todo. Yo, de verdad, tengo. Ojalá con la, esta gente que lleve un cartel, de verdad, que por ejemplo, el Giros de Comic con de Madrid, eh, Frank Miller, bueno. y, eh, y dos o tres más, que con eso ya me vale la pena ir. Pero son empresas grandes donde esto no van a mirar eh, lo bonito que quede, esto van a mirar lo que van a mirar. Y con todo, claro, el prestigio, o claro, la marca, no, 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 o sea, esta gente mira. Y con toda la razón del mundo es una empresa, se llega a ganar dinero, no hay más, o sea, es ilícito. Eh, se va a ver, van a ver los resultados, los resultados de nos hemos gastado esto y hemos, inve y hemos vendido esto. Vamos a ver.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno, a todo yo. Ojalá
2: vaya bien. A la gente que ha apostado por ejemplo, el mundo del cómic eh, internacional y se trae eso, pues, joder, yo yo creo que ya, eh, por mucho que valga la entrada de 12 euros, creo que vale ya la pena por ir simplemente a ver al, a Sinkiewicz o, ¿Mm? o, no sé, o cualquiera de ellos, al maguire también creo que va y demás. Eh, es, vamos a ver. Eh, es que, lo, lo, ¿sabes lo que va a pasar? O sea, también, eh, es que... Eh, es que hay una pelea entre siempre lo del mundo del cómic y el mundo, lo que estaba hablando antes. El mundo de... de, de eh, la, la España joven está muy acostumbrada a moverse por, por eventos, por eventos manga. O sea, tú pones un evento sí. en el manga y tienes un cierto éxito casi asegurado. Eh, te pones un evento cómic y vamos a verlas venir. De hecho, es que hay que ver los números de los últimos años cuál ha sido la evolución. El Salón del Cómic de Barcelona tiene muchísimo más años que el Salón del Manga. Y el salón del manga tiene más público que el salón de, del cómic, ya de hace años. Es una cosa que se peta, cada vez van cogiendo más pabellones y siempre te hacen lo mismo, la de sold out y demás. De hecho, ahora también tiene otra polémica, porque van a, van a, cuando sales no vas a poder entrar, no sé, cosas... Bueno, son cosas ya que, que se el van a Sí. Pero eh, yo quiero que, o sea, ojalá se vuelva a crear ese um, circuito de eventos para del mundo del COVID para gente ya eh, no, te, no tienes que tener 50 años ni 40 pero sí oye, una gente ya pues de 20 y pico años eh, ya no lo, solamente los niños de 12 años que también que ojalá es como en esto o sea los niños de esos de 12 años que hemos visto por ahí son los primeros que están ahí a, a las 10 de la mañana para abrir la puerta ¿sabes? Y, y los abren la puerta y conforme han abierto la puerta ya están ya coge el teclado y el ratón y están jugando ya al Overwatch y está, está bien bien está chulo porque al final está jugando con sus amigos y demás pero bueno a lo que digamos el, el tema de de, de este año es importante, porque vamos a ver, eh, y ojalá, o sea, ¿sabéis una cosa que me gustaría mucho? Tener las cifras reales. Las cifras reales, eh, y no son las que me van a dar oficialmente, ¿eh? no, no, no os creáis nunca las, las cifras oficiales de ningún evento, ¿vale? Incluyendo el mío, nadie, nadie dice la verdad, es todo mentira. Y me gustaría ver las cifras oficiales para ver de verdad las diferencias entre un evento, también esa es otra. Entre un evento hecho en Barcelona y, y el mismo evento hecho en Madrid. Uh -huh. Diferencia importante. O sea, tenerlo claro. No lo mismo hacer un evento en Barcelona que hacerlo en Madrid, pero para nada. ¿En qué y sentido? Un... Y perdona, Julián.
1: No,
4: no, que ¿en qué sentido crees que es diferente? Yo
2: creo que la gente, eh, que en general el eh, público de Barcelona está más acostumbrado a, a, al tema de salir a eventos, conciertos, festivales en general. Es una impresión que tengo. O sea, por resultados y por... Y por vuelvo a poner mi ejemplo personal que es el tema de venir de conciertos, festivales y demás, y cómo Barcelona se come muchas veces, eh, se come el pastel, el solo, dejando a Madrid de lado. De hecho, Madrid tiene un festival grande de hace un año, desde hace el año pasado, que no sé, ¿cómo se llama el festival? el Mad Cool este, ¿vale? Eso lo tiene hace un año. Eh, Barcelona tiene el festival más grande de España con diferencia de que es el Primavera Sound y lo tenía ya hace, ya hace bastantes años bueno, estoy poniendo ejemplos del mundo de la música pero al final son eh, ejemplos del mundo de, de los eventos en general yo Julián creo que de verdad eh, otra cosa también son las instalaciones es muy importante por ejemplo dónde, dónde se hace el salón del cómic de Barcelona y dónde se hace el salón del cómic de Madrid el Salón de Comida de Barcelona se hace en el centro, casi, prácticamente en el centro de la, bueno, no en el, ¿Y lo de la se ha
0: quedado en el centro de la ciudad de ha quedado se ha quedado de la
2: ciudad de la ciudad de donde la gente va andando, tal, tal la se va el de Madrid, se hace en Ifema, de Madrid? En, en un desplazamiento ya de tienes que ya ya un que tal, tal. Son cosas que van sumando. la ciudad de, de, de donde se haga es el hecho de la el de de Siempre cuando de giras o de o, o no de la o de la ciudad la ciudad liga. la eventos del la de España con los del resto de, de la península, os, os lo puedo asegurar. O sea, eventos en, en tamaño, en tamaño en calidad, en cosas grandes. habrán excepciones, como en Málaga ahora, que están haciendo unas cosas que dicen, ¿cómo se puede hacer eso en Málaga? Pues sí. Málaga es mucho Málaga. ¿no? Sí, 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 o sea, ha habido un cambio importante y son, es una excepción. Pero de verdad que, o sea, el, el poder compa el comparar un evento grande de... Eh, Julián, tú, tú has estado en Metrópoli ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿Tú crees que Metrópolis Gijón se puede hacer eh, más para abajo de, 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 perro, de eh. la M40? ¿sabes?
4: Es que depende de muchos factores. El, el problema, por ejemplo, en, en el centro, en, en Madrid, para ser exactos, es que no puedes acceder a grandes recintos si no es dejándote todo el presupuesto. Con lo cual, siempre te acabas yendo, pues eso, eh, antes a la casa de campo, en algún momento dado eh, han decidido irse a IFEMA y van mejorando los recintos al precio de eh, tener que irte muy lejos mm. pero creo que eso es inevitable en una ciudad como Madrid
0: Es que no hay otro sitio, porque está el Palacio de Congresos de Castellana que está deshabitado, yo creo que hace 10 años que estará eso para, para renovarlo y sigue sin renovarse, ¿verdad, eh, Julián?
4: No, y es que además tampoco es un sitio demasiado grande para mm -hmm. montar una convención es decir, el Palacio de Congresos pues tiene un aforo de 3.000 personas nah, eh, sentadas, tampoco mm. haces mucho con eso
0: Sí, en fin, eh, yo estaba mirando también porque el otro que se nos olvida, y yo creo que es un evento por lo que me han contado a mí, que yo lo tenía fuera del radar, que es la Comic Con de Portugal, que cada vez tiene más, eh, llevan anunciado cuatro cosas, pero vamos, de comic llevan a María de Bendis, está del 14 al 17, de cine llevan a, igual James Olmos y a Dominic Purcell, mm. es decir, que ya están llevando a, a, gente, y a mí me lo dijo además esto, eh, un responsable de una cadena española diciendo, Carlos, no te engañes, el que tienes que ir es a la Comic Con de Portugal. Sí, sí, yo el que es donde están haciendo, y dice, y ya calculan ellos, no me acuerdo si me el entorno, un 10 o un 15% de la, de la gente que le iba era en español hasta el punto de que a día de hoy vas a la web y la web está en portugués, en inglés y en español. Toda uh -huh. la web la tienes ya introducida y te invitamos y lo que va a faltar. Yo
2: creo que una clave del de, de, de éxito de ese salón, de ese evento, es el hecho de que solamente está ese evento. Es decir, Portugal, ¿no? aquí hay una saturación impresionante. En Madrid, en, en un mes, está la giros Comic Con, está el Madrid Gaming Experience y está la, la Japan Weekend esa o no sé cómo se llama. Tres eventos que en principio pues, te puede sonar algo separado: manga, cómic y videojuegos, pero que. Al final es todo. Al final, junta de los ello, ¿no? tres van a tratar lo mismo y la gente se va a dividir. Y estamos hablando de eventos que valen pues, a lo mejor 10 euros, no sé, que la gente no puede permitirse ir a todos. Al final la gente se divide y, sale, y salen perdiendo todos. Es como la saturación de festivales veraniegos, y es que es la misma historia. Al final, eh, creo que en España, lo que decía antes, hay multitud de eventos, montón de eventos de esos de manga y demás que valen 5 o 6 euros y que son muy locales, muy provinciales, que, y que se llenan y funcionan muy bien, pero eso hace, eso provoca que no se pueda crear un evento grande de verdad, a no ser, eh, pues, excepciones muy muy pequeñas como el Salón de Manga de Barcelona, que sí que se, se dedica a traer a, a invitados de fuera, pero aún así, ¿cuántos salones de Manga de Barcelona van a ver los invitados de fuera? Sí. Un... 5%.
0: Joan, nos quedan 5 minutitos para que nos hables un poquito con la... Eh, te prometo que otro día tardarás a uh -huh. quien quiera si hablamos largo y tendido de cómo ha sido, pero sobre todo de, de invitar a la gente y de, de, de este sueño, ¿no? Yo creo que cristalizado que ha sido el aula de, de cómic de la Universidad de Alicante.
3: Sí, de manera muy resumida ya podemos hablar de toda la programación. Después de que llevemos 19 años montando las jornadas del cómic, y no solo las jornadas del cómic, sino que durante estos 19 años han ido acompañando muchos cursos, actividades, talleres... Eh, por fin, de, 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 los que estáis cerca de mí esto sabéis que más o menos llevamos un año porque al final las cosas con la administración siempre van un poquito de espacio pero por fin se inaugura esta tarde el, el aula de cómic de manera oficial va a ser un espacio que va a tener una, una biblioteca de cómic primero va a ser de acceso allí mismo la idea es que luego se pueda también hacer préstamo eh, ya tiene una, una serie de cómics va a ser un lugar de gestión para hacer cursos talleres y bueno la idea es que va a tener una programación prácticamente semanal no la idea es que se pueda hacer uh -huh. presentaciones de cómics, club de lectura, proyecciones de, de cine comentadas por distintos especialistas eh, y va a estar un poco pendiente de coordinar los, grandes, los distintos cursos que se puedan hacer, el Congreso, que este año Unicomic se transforma ya, ya que estamos tan metidos en la universidad, dejamos de ser jornadas y ya que es la edición número 20 pasamos a ser Congreso, además Congreso Internacional, que estamos trabajando, que es lo que también se
0: anunciará. Eso es muy buena
3: idea. Hay redes de investigación, en la universidad cada vez se están haciendo más eh, trabajo de fin de máster relacionadas con el cómic por lo tanto darle forma que no sea lo anecdótico de un profesor que le llega a la propuesta de un alumno o una alumna sino que dices pues si le interesa ya hay mucha bibliografía en la universidad hay mucho profesorado que se está especializando entonces pues nada ya arrancamos empezaremos ya en noviembre tenemos un curso sobre las mujeres en el cómic donde además vendrá Lisa McCausland a hacer una conferencia y aparte a presentar el libro de Wonder Woman el feminismo como superpoder acompañado de distintas otras eh, charlas y talleres eh, para enero empezaremos con un ciclo sobre Superman por, su, por sus 80 años, eh, de, tanto de cine con algunas charlas. Así que ya seguramente espero poder meter en agenda y casi semanas comentaré algunas de las cosas que se hacen. Y sí, yo creo que tranquilamente con los directores de, del aula nos subiremos un día y os comentaremos un poco en qué va a consistir todo esto. Pero como has dicho, después de muchos años estando en la universidad y todavía quedará pelear porque, como decíamos, en la universidad se está bien, cada vez tienes, pero sabéis que también es una pelea, que es todo el muy mucha gente tampoco incluso los que hablamos de culturetas del cómic tampoco
0: te hace mucho caso cuando llegas de verdad a los culturetas <risa> <risa> pues nada nos queda simplemente acabar nada en 4 o 5 minutitos con las recuperaciones de la semana Joan
3: Vale, eh, siguiendo. esa es fácil, ¿no? Eh, esa es fácil porque ya vino Carles a presentarlo en su momento. Pero como justamente Carles, hoy en la inauguración del Aula de Cómic, va, va a hablar de otra vez. Bueno, va a presentar el cómic allí en el Aula de Cómic. Y lo voy a presentar yo. Eh, ha sido una gelectura de, del cómic. Tenemos Lorca, un poeta en Nueva York. Carles eh, es quien que me hizo. Además, no es adaptación de la obra en sí, sino uh -huh. de cómo llegó a, a esa idea. Eh, el, está muy bien porque además no utiliza versos, además por un tema de derecho de no de no meterse en estos temas. Habla de la experiencia, cuando Lorca llega a Nueva York un poco después de ese éxito de Romancero Gitano, un gran éxito en España, pero que se le estaba dando un poco esa fama muy, muy provincial. Él busca ese viaje a Nueva York con toda la experiencia y lo que supone esta obra luego de la universalización de, del poeta. Carlos una, una obra fantástica, una edición fantástica, que además está, ya, está en la segunda edición. Y he puesto dos enlaces, porque esto, esto no le tocará a Julián, pero la página de Panini por ahora está agotado entonces entiendo que dentro de poco tendrá que, que volver a estar en la página. He puesto también el enlace de Amazon, pero eso significa que está funcionando muy bien, muy bien. En esta obra así eso. que la vuelvo a
2: recomendar y aquí la tenemos buena señal sí señor no, José Bravo ¿qué recomendamos? No, un par de cositas rápidas voy a sumarme a la recomendación de, de Joan con lo de Lorca por pues varias cosas porque la edición está chulísima porque el dibujo es flipante porque el guión también y porque Carles es un tío de puta madre <risa> por, por todo eso eh, y segunda recomendación y no es, es, no es un cómic voy a, voy a volver a recomendar por si os habéis olvidado del álbum de Panini de superhéroes por favor ir a comprarlo ya que estáis haciendo eh, recomendación muy, muy muy importante es que vayáis a buscando el que tienen los cinco cromos edición limitada que son doraditos y están muy chulos esto es un reclamo para que
0: compréis y podáis cambiar después con Bravo, que está loco porque está Bravo. vas
2: a abrir un, un hilo ahí
0: con. ya han empezado a tenerlo, el otro día nos lo, lo, lo ponía en nuestro grupo de Telegram eh, yo creo que fue ahora lo busco otra vez, pero vamos, una tienda en Madrid en la que ya había quedadas semanales para, para poder hacerlo, yo creo que fue Javi Lozana yo creo que fue Javi Lozana en, en el grupo nuestro de, de Slammerland en, en Telegram el que nos lo ponía, ahora lo mismo lo busco mientras, Julián Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
4: Pues mira, ya que estamos en fechas de, de estreno de Thor, yo me he ido a un TVO de Thor muy pequeñito, eh, apenas unas 200 páginas, pero muy disfrutable. Se trata de Thor Las Edades del Trueno. Y esto fue eh, un cómic eh, realizado por Matt Fraction y Patrick Tilcher, que lo que buscaba era alejarse del Thor canónico de Marvel, eh, ir al Thor mítico que pudiera existir antes... Eh, ...de los cómics de Marvel... ...es decir, es un Thor mitológico fundamentalmente... ...es un Thor muy, muy bestia... ...es un cómic, no es un cómic de superhéroes... ...es un cómic de, de fantasía heroica... ...y lo que busca es acudir a las esencias... ...de las leyendas asgardianas... ...y pasarnos eso por el tapiz del cómic... ...el resultado es absolutamente impresionante... ...es un, un cómic que te entra por los ojos y que me parece un complemento perfecto para acercarse a la película
0: Perfecto, pues yo sigo con Thor y eh, voy a recomendar la última colección de donde yo de Conocimiento que ha salido de Thor eh, que es Aquí en España, el Indigno Thor, hay dos tomos, uno que ya está a la venta de, de Panini Comic con los dos primeros números americanos, otro que sale en breve a la venta con el tercer, cuarto y quinto número americano, y a mí me gustó. gustado, eh, yo estaba muy con el, el, el cambio a mujer, que me gusta mucho el enfoque que le el al nuevo Thor, y este me acercaba muy, vamos a ver cómo está, especialmente el dibujo, algunas de las cosas que tiene Galácticas, me ha gustado. Quitando la parte de los martillos para arriba y para abajo, de repente mm. han aparecido martillos por todos los lados, eh, pero bueno, comprendo que tenga que ser necesario. Y la verdad es que me ha gustado bastante el dibujo, como os digo, me gusta la historia. El indigno Tor, ya tenéis el primer número eh, aquí disponible, cuatro uritos. los dos primeros números americanos. Y con esto nos despedimos de esta semana en Slameland, Gracias, Joan, por estar aquí. A Gracias, Julián, una semana más por estar al otro lado del teléfono. A vosotros. Gracias, señor Bravo, por hacer el esfuerzo de venir aquí. <risa> Muchas gracias. Qué alegría verte. ¿no? <risa> Qué gracias, Bravo. <risa> gracias. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí una semana más. Hasta la semana que viene en Slamberland.
1: Plus.